0: Senhor, nós suplicamos a Ti, Pai, a Tua graça, misericórdia, direção, iluminação, nós necessitamos do Senhor para compreender a Bíblia, só o Senhor é que pode nos ensinar, só o Senhor é que pode conduzir a palavra ao nosso coração, nós necessitamos da Tua iluminação, então venha a nós Senhor através desse texto sagrado, iluminando a nossa mente retirando os empecilhos, as distrações e transformando-nos pela tua palavra formando Cristo em nós nós estamos aqui Senhor para isso nós estamos aqui porque dependemos da tua palavra para viver então manifesta-te a nós que o teu nome seja glorificado e que a tua palavra seja honrada e que o teu povo seja devidamente nutrido tudo isso para o teu louvor e para o nosso bem, oramos em Cristo Jesus, amém. Vamos abrir, queridos irmãos, em Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2. Nós estamos olhando esse livro nos cultos noturnos, para quem está vindo pela, pela primeira vez... É, é muito importante você lembrar e entender Que você precisa de uma chave hermenêutica Para compreender Eclesiastes Eu estava conversando com uma pessoa Esses dias que ela disse assim Eu li Eclesiastes, eu quase fiquei depressivo Peguei Eclesiastes do começo ao fim Li, fiquei passando mal Mas isso ocorre porque você não faz A aproximação com a lente correta é isso que eu quero dizer com uma hermenêutica Tem uma, uma expressão que é fundamental para você entender o livro É debaixo do sol Debaixo do sol é o local da investigação do pregador Debaixo do sol é a vida horizontal É a vida da experiência humana Debaixo do sol é a vida desconectada do criador Na verdade o Eclesiastes é uma espécie de uma autobiografia o Salomão já é um homem idoso e você precisa imaginar ele sentado numa roda com jovens que estão doidos para experimentar aquilo que a vida promete de melhor e ele está sentado com aqueles discípulos dizendo para eles que durante muito tempo da sua vida ele viveu assim, buscando nos prazeres, nas possessões, nas sensações, em construções... Alguma coisa que desse sentido para a sua vida Alguma coisa sólida e, e ele percebeu que tudo era vaidade Vaidade é vapor Então você precisa dessa lente para ler esse livro corretamente Hoje o, o pregador, no caso o pregador aqui que eu me refiro É o Salomão, é um dos títulos para ele tá Eu sou o pastor, ele é o pregador O, o Salomão hoje vai falar com a gente sobre o trabalho e só para estimular um pouquinho a sua mente Eu trouxe algumas frases sobre trabalho Porque ao longo dos séculos os homens têm pensado a respeito do trabalho Uma das mais antigas que nós temos é uma frase do Confúcio Que vocês vão ver aí Sendo colocada agora Aí, muito bem Escolha um trabalho que gostes E não terás que trabalhar um dia na sua vida Acho que Salomão não concordaria muito com Confúcio, vocês vão ver aqui daqui a pouco que eles estão, estão em pleno desacordo. Tem uma segunda frase que é de um filósofo do século XX, mais importante, que muito falou sobre o trabalho. Está aí a frase, olha aí por favor, está aí. Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. Filósofo, seu madruga, 14 meses sem pagar aluguel, vocês sabem da história, né? Uma frase de Jerônimo, um dos pais da igreja Ele falou sobre trabalho E ele disse o seguinte, está aí a frase Trabalha em algo para que o diabo te encontre sempre ocupado Eu fiquei pensando se essa aqui não seria a mãe do ditado popular Mente desocupada é oficina do diabo Talvez alguém tenha pego, pego, pego alguma coisa do Jerônimo aí e tem um dito americano, bem comum, entre os norte-americanos, está aí. O pássaro que acorda cedo, é o que come a minhoca. E a minhoca que acorda cedo, é a primeira a ser devorada. Então vocês estão vendo que sempre existem os dois lados da questão. Né? Irmãos, é muito importante a gente pontuar, antes de olhar para o que Salomão diz a respeito do trabalho... Que originalmente Deus nos criou para trabalhar O trabalho nas Sagradas Escrituras é bom Quando Deus formou o, o primeiro casal Deus deu a eles a, a tarefa de cuidar e cultivar do jardim E eles se realizavam profissionalmente Usando uma linguagem dos dias de hoje Naquele trabalho Mas a realização deles não era simplesmente no executar o trabalho do jardim, mas no encontro que eles tinham com o Salvador, com o Senhor no final da tarde que dava sentido, que dava solidez e que dava significado para o trabalho que eles realizavam durante o dia só que o pecado entrou no mundo, diz a Sagrada Escritura, o homem continuou trabalhando mas as condições mudaram completamente, é só você lembrar da conversa de Deus com Adão, Deus dizendo para Adão, por exemplo, maldita é a terra por tua causa, do suor do teu rosto você vai tirar o seu sustento, a terra vai produzir espinhos, é quase como se Deus estivesse dizendo assim, que a criação vai se tornar resistente, a criação, ela não vai mais aceitar De primeira mão, de bom grado Ser subjugada, dirigida pelo ser humano E essa tem sido a situação do ser humano até hoje Então, quando Salomão fala aqui a respeito do trabalho Ele está falando do trabalho dentro dessa perspectiva É debaixo do sol Ele está falando de um, do, do trabalho dentro de um contexto De um mundo que foi amaldiçoado pelo pecado. Então, tendo isso em mente, o nosso tema é: quando o trabalho nos aflige. Então, a nossa leitura é Eclesiastes, capítulo 2, verso 18. Vamos ler a palavra de Deus com fé na dependência do Espírito Santo. Então, diz assim: Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Visto que, o seu, visto, que com, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim, e quem pode dizer se será sábio ou estulto, contudo ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol, também isto é vaidade". Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou, também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração Em que ele anda trabalhando debaixo do sol Porque todos os seus dias são dores E o seu trabalho desgosto Até de noite não descansa o seu coração Também isto é vaidade Nada há melhor para o homem do que comer, beber E fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoie, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade. E correr atrás do vento Amém Graças ao Senhor por ele nos dar a sua palavra Irmãos A, a minha divisão aqui no, na, na nossa meditação É a mesma divisão do texto como vocês têm aí Primeira divisão do verso 18 até o 23 Você pode ver que no versículo 24 começa com o N do nada e Está em negrito isso é porque na língua em que o Antigo Testamento foi escrito, o autor está começando um parágrafo. Então são dois parágrafos que a gente vai olhar. Nesse primeiro parágrafo, Salomão vai mostrar a seguinte ideia para os seus ouvintes. Ele vai mostrar que debaixo do sol, o trabalho é cansativo e frustrante. Eu não sei se você percebeu, no verso 18, ele começa com uma palavra muito forte. Ele diz... Também aborreci todo o meu trabalho É a segunda vez que ele está dizendo isso Você que veio no domingo anterior Você lembra que no versículo 17 ele também disse isso Pelo que também aborreci a vida Essa palavra aborreci é literalmente odiar Eu odiei a vida Eu passei a odiar a minha existência Eu detesto viver e quando ele diz no verso 18, também aborreci, esse, esse também é, é uma espécie de uma ênfase, é como se ele estivesse dizendo assim, eu aborreci, eu odiei ainda mais do que a minha vida, o trabalho, então ele está falando de, de uma coisa que aflige ele mais ainda… Se você veio na semana passada, você viu que no, 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 no parágrafo anterior Ele estava falando sobre a sabedoria E ele começa falando da sabedoria dentro de uma perspectiva positiva Ele diz que a sabedoria é boa Ele diz que nós vivemos num mundo cheio de pecado Mas é melhor você ser sábio do que você ser tolo No entanto, ele faz uma constatação muito triste No verso 16, quando ele diz assim Pois tanto sábio como estuto, A memória não durará para sempre Pois passados alguns dias Tudo cai no esquecimento Ah, morre o sábio E da mesma sorte O estuto Pelo que aborreci a vida Então ele diz Eu odeio viver, por que, que eu odeio viver? Porque a morte Ela, ela, ela nivela todo mundo por baixo A morte não faz separação Entre quem é sábio e quem é tolo então agora ele deixa a questão da sabedoria e ele vai para o trabalho e, e preste bem atenção, qual é a questão dele aqui? a questão dele é a seguinte, é como se ele estivesse formulando a seguinte investigação já que eu não encontrei sentido em ser sábio talvez eu encontre sentido na minha vida em acumular riquezas para deixar para as outras pessoas deixar para os meus filhos Deixar para os meus descendentes Construir um patrimônio Não para eu desfrutar Mas para as pessoas que virão depois de mim Desfrutar então a, a ideia dele é assim, construir um grande patrimônio para deixar para os seus descendentes, já que, é como se ele estivesse dizendo, já que trabalhar para o meu prazer, construir pomares, fazer açudes, cuidar de gado, acumular dinheiro, já que isso não calou o grito que, que está dentro da minha alma, talvez se eu parar de olhar um pouco para mim mesmo, para as minhas necessidades, deixar de ser um pouco egoísta e começar a pensar no outro, talvez a minha vida vai ganhar um sentido, então, irmãos, aqui, o, o, o Salomão, ele parece que está meio numa versão responsabilidade social, essa versão. A primeira versão dele era egoísta, você depois pode ler, ou usar um pouco sua memória aí, você que vem acompanhando as pregações, ele dizendo: Eu construí, eu fiz, eu realizei, eu tive isso, eu tive cantores, eu tive servos e servas, era aquela versão em si mesmado, eu, 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 eu. Então ele parou com isso, agora eu vou construir para os outros, eu vou parar de olhar para o meu próprio interesse e vou buscar o interesse do próximo. Bom, isso não é? Bom, é, 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 é um discurso, diríamos que, que ligeiramente atual, só que nesse processo, ele encontrou uma angústia nova, olha a angústia dele aí no verso 19. E quem pode dizer se será sábio ou estudo? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. A angústia dele, sabe qual é? É assim, não dá para saber se a pessoa que vai herdar o patrimônio que eu construí com todo sofrimento, cansaço, trabalho duro, não dá para eu saber se essa pessoa vai ser sábia na administração disso, ou se ele simplesmente vai ser um, um imbecil, você pode até dizer, poxa mas Salomão, você não acha que você está exagerando um pouco, você está aqui nem Peru, morrendo de véspera, sofrendo por antecipação, mas veja que o, o, o Salomão, ele mostra que isso já era uma coisa que acontecia no seu tempo, no verso 21, ele diz assim, porque a homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou também isto é vaidade e grande mal então Salomão já observava isso no seu tempo já haviam pessoas contemporâneas a ele que construíam um grande patrimônio e deixavam para pessoas que não estavam nem aí que não valorizaram, que não trabalhavam e que nem estavam dispostas a trabalhar para multiplicar e continuar multiplicando aquele, aquele patrimônio, eu acho que se eu fosse perguntar, talvez cada um de vocês teria uma história para contar nesse tema, acho que todos vocês conhecem a história de alguém que construiu um patrimônio, deixou para os herdeiros e os herdeiros foram tolos e da noite para o dia eles conseguiram acabar tudo aquilo que eles receberam, tudo aquilo pelo qual eles não trabalharam Agora é interessante porque Salomão ele tinha razões concretas para se preocupar com esse assunto Eu diria para vocês até o seguinte que o Salomão ele está sendo quase que profético nessa previsão que ele está fazendo Porque ele teve um filho tolo, ele teve um filho que não soube continuar o seu legado ele teve um filho que conseguiu acabar com 80% do seu patrimônio em, uma, em menos de uma semana. Estão lembrados da história? O Roboão. O Roboão era um tolo, um arrogante, que não construiu nada. E ele perdeu tudo por causa da sua tolice. Chegou para o povo e disse assim, ó, saiam daqui, porque o meu dedo mindinho é mais pesado que os, que os lombos do meu pai, e se meu pai castigou vocês com, com chicotes, eu vou castigar vocês com escorpiões. E o povo se revoltou, foi embora, e 80% do povo de Israel acompanhou um homem chamado Jeroboão, e aí aconteceu o racha, e o descendente de Davi, filho de Salomão, Roboão, ficou apenas com Judá, e com Benjamin Parece que o pregador estava correto Talvez ele já olhasse para os seus filhos E vissem que os seus filhos Não tinham a mesma sabedoria dele Que foram criados Mimadinhos Recebendo tudo na mão E que se tornariam tolos no futuro Irmãos Irmãos Pensar nessas coisas produziu no pregador efeitos profundos na sua alma Olha o que ele diz no verso 20, olha como, como isso está mexendo com ele Ele diz assim, então me empenhei porque o coração se desesperasse De todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol Então ele está dizendo, eu comecei a me desesperar quando eu pensei nisso é quase como se ele dissesse assim Eu pensei que trabalhar para os outros Iria suprir essa carência da minha alma Esse grito que está dentro do, do meu coração Eu achava que o problema É porque eu estava egoísta demais Eu só estava pensando no meu interesse Mas agora mesmo trabalhando para os outros A minha alma ainda não encontra paz Esse foi o primeiro efeito Não resolveu o problema dele No verso 23 ele fala de um segundo efeito isso aqui talvez seja conhecido de alguns de vocês Porque todos os seus dias são dores E o seu trabalho, desgosto Até de noite não descansa o seu coração Também isto é vaidade Qual foi o segundo efeito? Ele perdeu o sono Ele perdeu o prazer de dormir Desgosto um peso na sua consciência tão grande que ele não conseguia descansar. Já aconteceu isso com você alguma vez? Você se deita para tentar dormir, mas a cabeça continua trabalhando? você continua pensando que você tem um prazo para cumprir, você tem uma meta para bater, você tem um, um problema no ambiente do trabalho que deixa o trabalho chato, você tem um, 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 um patrão perseguidor, é, você está fazendo um trabalho que não gosta de fazer e você fica lá remoendo isso à noite e às vezes o sono vai embora. Salomão está nessa situação mas a angústia dele é essa, será se vale a pena mesmo trabalhar tanto, será se vale a pena de sol a sol eu estar quebrando cabeça, realizando para depois vir uma pessoa e, e jogar tudo isso no lixo da noite para o dia? Então meus irmãos, depois de toda essa reflexão acompanhada de cansaço, falta de sono, angústia, o Salomão apresenta qual é a sua conclusão Qual é o seu ensino para os seus discípulos Que hoje inclui todos nós Que estamos sentados aqui nessa roda com ele No verso 19 Ele, ele diz assim E quem pode dizer se será sábio O estudo, contudo Ele terá domínio sobre todo o ganho Das minhas fadigas e sabedoria Debaixo do sol, e aí está a conclusão dele Também isto É vaidade Final do verso 21 Olha o que ele diz novamente também isto é vaidade e grande mal, e no verso 23 ele repete a mesma coisa também isto é vaidade ele está falando é vapor é sem sentido não é sólido, a, a solidez, o, o conteúdo que eu estou procurando para ter sentido na minha existência Não vem de trabalhar para os outros, não vem de responsabilidade social Não vem da ideia de querer formar um patrimônio para a minha família No verso 22 ele faz uma pergunta que já tem a resposta embutida, note aí a pergunta Pois que tem o homem de todo o trabalho de fadiga e da fadiga que o seu coração, do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol. A, a, a pergunta é: de que adianta trabalhar tanto? O que é que eu recebo? O que sobra? Qual é a resposta embutida? Nada. É tudo vazio. É tudo vazio. Meus irmãos. É, é intrigante como esse livro é atual Intrigante Nós já falamos que ele está descrevendo a vida debaixo do sol A vida no, no horizontal E ele está descrevendo a vida de um trabalhador Que não se encontra com o Criador E é por isso que o trabalho é sem sentido É como se ele usasse o trabalho Para tentar suprir uma carência espiritual Que só Deus poderia suprir e é por isso que se torna tudo vapor. A semelhança de, de Salomão... Nós poderemos que dizer que hoje... Em nossos dias... Tem muitas pessoas que estão vivendo... Angustiadas com o trabalho. Tem muita gente que tem o trabalho... Como fuga. Como distração. O trabalho é um escape. O trabalho... O, 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 o entupir de trabalho... É uma forma de você fugir de olhar no espelho. É, 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 um, é um escape de você não olhar para dentro do seu coração e perceber que tem alguma coisa de errada dentro de você. É o trabalho para tentar abafar o grito que está na sua alma. Outras pessoas usam o trabalho como a fuga do fracasso familiar. A distância dos filhos A distância dos cônjuges Os problemas dentro de casa Faz com que a pessoa deseje muito mais Estar fora do lar, trabalhando Do que ter vir, ter de vir Para casa e encarar O fracasso que é o relacionamento Familiar Há muita gente assim Há muita gente que não tem uma Empresa, que não tem uma família Tem uma empresa Eles não têm uma união, eles têm um negócio Pagar contas Pagar a escola do filho Organizar a casa E se você fosse lá e tirasse essas coisas Você veria que não sobraria nada Não tem afeição, não tem amizade Não tem proximidade, não tem comunhão Não tem ligação espiritual Ele só tem uma empresa E o trabalho é a fuga disso Trabalha fora de casa e dentro de casa tem mais uma empresa para tocar esse é o trabalho debaixo do sol E tão ruim, meus irmãos, como o trabalho no mecanismo de escape Eu diria que é ter o trabalho como ídolo Há várias evidências que a gente pode medir Como o trabalho se tornou um ídolo na nossa cultura Deixa eu me dar alguns exemplos nós temos a, a mania de definir as pessoas pelo que elas fazem e não pelo que elas são Quando nós conhecemos uma pessoa, uma das primeiras perguntas que nós fazemos, qual é? O que é que você faz? Qual é o seu trabalho? Às vezes é um cristão Você poderia perguntar sobre a conversão Sobre a experiência da pessoa com Deus você poderia perguntar a família daquela pessoa qual é o livro predileto, qual é a cor predileta, mas não, nós escolhemos qual é o seu trabalho Tem igrejas que é assim, que você já é recebido na porta, já tem pessoas lá para saber qual é o tipo de trabalho que você faz Para ver o, o tipo de dizimista em potencial que você é isso, essas coisas, irmãos, estão, estão acontecendo isso Sabe por que isso ocorre? Porque nós atrelamos o nosso senso de valor ao trabalho E a nossa importância diante das pessoas Acaba sendo uma, uma flutuação Como o mercado está acontecendo nos dias de hoje Uma vez conversando com alguém Perguntei por uma outra pessoa Disse, como é que está fulano? Disse, ah, pastor, fulano está bem Eu digo, amém, graças a Deus se converteu quando? Diga, não, pastor, não se converteu, não, continua ateu, mas está ganhando dinheiro a rodo. Interessante isso, né? Está bem, vai para o inferno, né? Os bolsos cheios de dinheiro, vírgula, né? Porque não coloca dinheiro dentro do caixão. Mas diz, está bem, está bem, porque está ganhando dinheiro. Quantos pais eles se contentam com seus filhos sendo cristãos relapsos, mas que são muito bem muito bem colocados no mercado de trabalho? Eles ficam felizes e ficam satisfeitos com isso. Ficariam angustiados se os filhos vivessem uma vida apertada, mas fossem pessoas muito piedosas diante do Senhor. O nosso mundo não virou as coisas de, de cabeça para baixo. Uma outra manifestação dessa idolatria é, é o tipo de reverência automática que nós cultivamos pelas pessoas que têm dinheiro. É como se o, o, o sucesso financeiro de alguém significasse que essa pessoa tem sucesso em tudo. E automaticamente nós criamos uma espécie de uma subserviência. Eu, eu trouxe uma frase para vocês de um cara chamado Paul Getty. Multimilionário americano, e ele, quando descreve os casamentos dele, foram cinco casamentos que ele teve. Ele descreve como cinco fracassos. E olha o que ele disse: Como e por que foi possível para mim construir o meu próprio automóvel, perfurar poços de petróleo, fabricar aviões, liderar um império financeiro e não fui capaz de ter pelo menos uma relação satisfatória? O sucesso na vida econômica não significa sucesso na família O sucesso na vida econômica não significa ser espiritual E é estranho quando nós vivemos numa, numa comunidade cristã Em que as pessoas têm um tipo de subserviência emocional Às pessoas que têm dinheiro Simplesmente porque elas têm dinheiro Não porque elas são piedosas É estranho isso É a mentalidade mundana dentro da igreja eu estava lendo um livro em que o pastor falou, em que ele dava um testemunho que uma das maiores felicidades que ele teve no ministério foi um dia que ele estava indo para casa e ele encontrou dois membros da igreja dele, um rico e um pobre. Um homem muito rico, só que estava tendo problemas financeiros, ou estava tendo problemas familiares terríveis e tinha um outro irmão muito pobre que passava problemas financeiros terríveis mas que era um homem piedoso e que tinha uma família piedosa e esse homem rico estava sendo discipulado por esse homem pobre estava aprendendo com esse, com, com esse homem pobre como ser um homem segundo o coração de Deus como ser alguém que lidera a sua casa na vida de piedade seria interessante se nós fôssemos assim Seria interessante se nós definíssemos as pessoas Não pelo que elas têm Mas pelo que elas são pelos, Pelo que elas estão se tornando diante do Senhor Nós precisamos, irmãos, se romper com essas coisas O valor da pessoa humana diante de Deus Não é o quanto ela tem Mas é o fato de que ela foi criada à imagem e semelhança do Criador E é disso que vem a dignidade humana Portanto... Se você chegou aqui hoje à noite O trabalho para você é uma fuga Você depositou sua esperança, felicidade nele Se você está muito determinado a construir um patrimônio Para deixar para as pessoas Ou para você curtir a vida daqui a alguns anos Salomão está vindo aqui diante de você Dizendo, olha, eu construí o maior patrimônio Que você pode imaginar e tudo é fumaça Tudo é vaidade É um castelo de vento É um grande mal Você não vai encontrar o que você está precisando Você só vai encontrar desgosto É uma realidade, irmãos, muito dura Você pode até achar que o Salomão está sendo meio azedo Mas ele tem aqui um tipo de uma sinceridade brutal Como aqueles homens de Deus que já foram experimentados pelo tempo, tem. Essa sinceridade aberta sem dar muito a rodeio. Bom, a, a, a segunda parte, provavelmente é a parte mais importante, é como escapar disso. Como é que a gente pode escapar desse tipo de trabalho? esse trabalho debaixo do sol, esse trabalho que, que rouba o nosso sono, que deixa a gente cansado, que não dá sentido para a vida, louvado seja Deus irmãos, porque o, o Salomão não deixou a gente aqui no deserto, ele trouxe um, um oásis para a gente, e esse oásis está no verso 24 e 25, aqui ele aponta a saída, nada há melhor para o homem, do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho No entanto, vi que isto vem da mão de Deus Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Qual é a saída? Qual é o caminho? Qual é o oásis que o Salomão apresenta para a gente Nesse deserto de fumaça? Ele diz, a saída é Receba o seu trabalho como uma dádiva de Deus Como algo que vem da mão de Deus É a linguagem que ele usa Aqui nós poderíamos dizer, irmãos, que o Salomão Ele está saindo da dimensão de baixo do sol E está subindo um degrau Ele está agora olhando acima do sol Aqui ele está mostrando que tem uma outra forma De você encarar o trabalho Não é o trabalho pelo trabalho é o trabalho como uma dádiva de Deus, é o trabalho como uma vocação, é o trabalho como uma missão que o Senhor entregou para você, essa ideia de o trabalho como missão, ela é muito reforçada no Novo Testamento, especialmente nos escritos de Paulo, deixa marcado aí por favor e vá comigo a Colossenses capítulo 3, é... É quase que impossível irmãos A gente não falar desse assunto E, e não acabar chegando a essa referência bíblica Colossenses 3.23 Eu queria estimular muito você A memorizar esse versículo Escreva lá Coloque lá na sua geladeira As irmãs coloquem lá no espelho Toda vez que você for puxar o cabelo Olha esse versículo, revisa, internaliza ele. Pregue ele para você todos os dias. No verso 23 ele diz: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo. Você sabe para quem Paulo escreveu isso aqui? Paulo não escreveu isso aqui para trabalhadores que recebem salário, tem carteira assinada, que tem plano de aposentadoria, pelo menos até que se prove o contrário, parece que ainda temos. Ele não escreveu para esse tipo de gente. Se você olhar no verso 22, ele identifica as pessoas às quais ele dirige essas palavras. Ele diz: "Servos, obedecem em tudo ao vosso Senhor." Quem são os servos aqui? São escravos Eram cristãos escravos Cristãos que nasceram na escravidão Cristãos que não tinham aos olhos dos seus senhores Dignidade humana Eles eram mercadoria Eles poderiam ser vendidos Eles poderiam ser violentados Eles poderiam até ser mortos ao, ao bel prazer do Senhor deles e Paulo olha para essas pessoas e diz assim, tudo o que vocês forem fazer, façam para o Senhor. Todo o trabalho que vocês forem fazer, não façam tendo em mente o Senhor de vocês. Façam tendo em mente o Senhor Jesus Cristo. Não esperem o pagamento deles, esperem o pagamento do Senhor. Vocês não estão servindo a eles, vocês estão servindo ao Senhor. Você acha que é fácil ouvir esse tipo de coisa? Mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo pode produzir esse tipo de piedade no nosso coração. E eu entendo, meus irmãos, que é esse tema que o Salomão está falando quando ele diz, você tem que receber o trabalho como sendo uma dádiva de Deus, você recebe como, como uma missão, você recebe como uma vocação, debaixo do sol o trabalho é fumaça, mas no Senhor, disse Paulo, 1 Coríntios 5, 15, 58, o, nosso, o vosso trabalho não é vão, não é vão no Senhor, mas aqui no mundo é fumaça, tem uma frase do Martinho Lutero que ele disse assim, o mundo inteiro deveria estar cheio do serviço a Deus, não apenas a igreja, mas o lar, a cozinha, o porão, a oficina, os campos, tudo é serviço a Deus, tudo é ministério, tudo é, é, é tarefa espiritual… Isso é receber como sendo uma dádiva de Deus Deus irmãos, Ele tem prazer em você Quando você realiza com excelência Uma tarefa que Ele te confiou Da atividade mais simples a complexa Você encarando como Senhor, é a missão que o Senhor me deu eu, eu realizo para o Senhor O Senhor me deu, eu vou realizar com excelência Com capricho e vou devolver a ti Como, como a minha adoração, o meu tributo é um desacato ao Senhor você viver de um modo diferente... É um desacato ao Senhor você ser preguiçoso É um desacato ao Senhor você empurrar com a barriga Você viver sempre murmurando com, com mau humor o, o jovem cristão estudante não estudando para suas provas Empurrando seus trabalhos Sendo medíocre nos seus estudos apenas para passar Você está desonrando ao Senhor Você tem que receber o seu trabalho como sendo uma dádiva de Deus Eu estou trabalhando para Ele Eu estou realizando para Ele E o Salomão falou que se você realizar a sua vida dessa maneira Algumas coisas vão mudar em você Olha o que ele diz No No versículo 24 Olha o que ele diz aqui Um dos efeitos que Deus pode te dar Não há nada melhor para o homem Do que comer, beber E fazer que a sua alma goze do seu trabalho qual é o primeiro benefício de receber o trabalho como sendo uma dádiva de Deus? É Deus te dando a graça de desfrutar dos frutos que o seu trabalho produziu. Isso é um presente, isso é uma graça. Irmãos, é, é, é tão interessante considerar que mesmo vivendo em um mundo caído, mesmo vivendo num mundo de pecado, o Senhor não, permit, não permitiu que esse mundo se tornasse um inferno. Deus não permitiu que fosse uma zona de guerra Ele dá para a gente ao longo da nossa vida momentos de refrigério É como se fossem raios da, da luz divina que perpassam as trevas e nos dão alegria E nós podemos desfrutar das boas coisas que o Senhor nos dá Nós podemos encontrar o Senhor, nós podemos ter conteúdo, nós podemos encontrar significado de existência E eu estou falando de coisas simples Comer, beber Tirar férias Ajudar pessoas São bênçãos Quando você Recebe o trabalho como Sendo uma Uma missão que o Senhor te deu O Senhor proporciona para você A oportunidade de desfrutar Frutos do seu pecado Tem gente que despreza As dádivas de Deus Tem muita gente que Produz fruto mas não consegue desfrutar dele. No meu primeiro e segundo ano de formado, eu estava uma vez conversando com um professor meu do seminário, muito sábio, e eu estava falando para ele como tinha sido minhas férias. A gente se encontrou numa reunião no início de ano e eu falei para ele que nas férias eu tinha levado uma pilha de livro. Eu tinha lido uma pilha de livro Aquela coisa de que tem que ser produtivo Ler, trabalhar, escrever Ele olhou para mim e falou Pastor, você tem que aprender a tirar férias Você não aprendeu a tirar férias ainda? E às vezes a gente vive assim Colocaram na nossa cabeça a ideia Que você tem que ser produtivo o tempo todo e que você não pode ter tempo de desfrutar das bênçãos que o Senhor te dá. E isso é uma desonra ao Senhor. Porque Ele diz aqui que comer, beber e fazer com que a sua alma goze do seu trabalho é uma bênção que o Senhor te Deus te dá. E você não pode desfrutar, você não pode simplesmente abandonar isso. No verso 25, Ele diz, pois separado deste... Quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Olha aqui o, o trabalho conectado com o céu Separado de Deus você não consegue Você se alimenta Mas essa alimentação não tem conexão com Deus Você vive a sua vida, você sobrevive nesse mundo Mas não tem sentido, não tem solidez Um outro benefício está no verso 26 Que é um verso muito intrigante Ele diz assim porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, então ele está falando que um outro benefício de quem conecta o trabalho com o Senhor, é, é ser abençoado com habilidade, realização, capacidade, alegria, Deus vai abençoando sua criatividade e você vai realizando o trabalho e devolvendo a Deus como sendo um tributo, mas essa segunda parte do verso 26... É bem interessante, ele diz assim: mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoie, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Aqui ele está fazendo um contraste entre quem é agradável a Deus e quem não é. Se eu perguntasse para você quem são as pessoas agradáveis aos olhos de Deus? Ora, os que são agradáveis aos olhos de Deus são aqueles que foram unidos a Jesus, são aqueles que tiveram seus pecados perdoados, são aqueles que estão escondidos no sacrifício de Jesus e os que não lhe agradam. O que é que acontece com eles? Salomão diz o seguinte: ele diz, as pessoas que não agradam a Deus elas acumulam riqueza mas elas acumulam riqueza para conceder, para dar àqueles que temem ao Senhor. Essa é uma verdade, irmãos, surpreendente, porque hoje parece que o mundo é dos desonestos, não é isso? Nós não temos essa sensação? O mundo pertence a quem mente, a quem frauda concurso, engana fiscalização, burla leis, cola na hora da prova o que o, que o Salomão está dizendo aqui é que vai haver um amanhã renovado vai haver uma recriação esse mundo vai ter em breve um rei e tudo aquilo que os ímpios construíram, será dos mansos porque o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os mansos porque eles herdarão a terra então se eu fosse colocar esse, esse versículo aqui dentro do, dos temas escatológicos futuros, nós poderemos dizer que o cumprimento inicial dele vai ser na era milenar na era milenar o Senhor Jesus vai estar reinando em Jerusalém e ali tudo que foi produzido, tudo que vai ser construído serão para os mansos serão para aqueles que, que estão herdando o mundo, os ímpios não terão lugar nesse novo reinado, então ele começa ali no, no, no reinado milenar, e, e, e a plenitude dele vem no novo céus e na nova terra, quando nós teremos Deus reinando sobre tudo, e o povo de Deus sendo co-herdeiros com Cristo, irmãos no final das contas, Vaidade no trabalho só existe para quem não tem esperança de redenção Se você tem esperança de redenção, tudo muda Não vai continuar desse jeito O mundo não vai continuar assim As coisas vão ser invertidas Um dia o Senhor vai honrar aqueles que o honram Um dia esse mundo vai ter um juiz verdadeiro e aqueles que serviram ao Senhor e foram fiéis nesse mundo, eles serão abençoados nessa nova realidade isso é para encher o seu coração de esperança meus irmãos, eu quero trazer algumas lições e depois nós vamos orar ao Senhor primeira lição, e eu espero que isso tenha ficado marcado no seu coração Deus é o doador o trabalho é apenas um meio Deus doa O trabalho é apenas o um meio pelo qual você recebe a doação do Senhor É Deus que te dá satisfação, é Deus que te dá alegria É Deus que te dá senso de utilidade É Deus que preenche a sua alma O trabalho é apenas um meio O trabalho é apenas uma ferramenta pela qual as bênçãos do Senhor chegam na sua vida então tendo isso em mente, você pode se alegrar no trabalho, você de repente recebeu um aumento de salário, você pode melhorar as condições da sua família, você pode abençoar necessitados, abençoar o reino de Deus, você pode até mesmo desfrutar da alegria de ter completado uma tarefa importante, ter feito algo muito difícil, você pode ter todos esses sentimentos, mas você não pode per perder de vista que todas as coisas boas desse mundo são dons divinos, Tiago 1,17 diz isso Toda boa dádiva procede de quem? Do alto Do pai das luzes Em quem não há sombra de mudança tudo vem do Senhor, tudo que aconteceu de bom, todos os frutos que chegaram, dons de Deus, gratidão, você pode dobrar os seus joelhos e dizer Senhor, muito obrigado, o Senhor abençoou aquilo que eu fiz, o Senhor me deu capacidade, inteligência e, e, e essa alegria que você sente quando realiza um trabalho ou quando você é recompensado no, tra no, no trabalho, ela só vai ter as, o seu ciclo completo quando essa alegria te conduzir a satisfação no Senhor. Se não produziu satisfação, gratidão, humildade Não completou o ciclo Não completou Aí vira tudo vapor Essa mentalidade para a gente é importante, irmãos Essa mentalidade vai proteger a gente da idolatria Em vez de você ficar cheio de si, arrogante, autocentrado Você vai ser humilde Deu certo porque foi Deus Se deu errado a culpa é minha então você recebe como sendo um dom Uma bênção do Senhor E você devolve a Ele com alegria Senhor eu recebi de Ti, eu consagro a Ti Não se esquece disso Deus é bom Trabalhar é uma bênção, Mas o Senhor é melhor do que todas essas coisas Ele é a fonte A segunda ideia que eu quero trazer para os irmãos Como parte da nossa conclusão é que trabalhar é um dos pontos em que expressamos a imagem e semelhança com Deus O, o Senhor Jesus quando esteve aqui na terra, está lá em João 5,17 Ele disse assim, o meu pai trabalha até agora Deus é trabalhador E eu queria desafiar você a investigar um pouco mais de perto o modo como Deus trabalha e você se permitir ser inspirado pelo método de Deus como trabalhador Olhe por exemplo esse mundo Esse mundo, irmãos, ele podia ser cinzento Ele podia ser preto e branco Não podia ser assim? Ele podia ter criaturas deformadas, horríveis eu quando era aluno de educação artística né? Ainda fui do tempo que tinha educação artística Na escola, eu odiava educação artística E eu pegava umas coisas para pintar E eu pintava de todo jeito Porque eu só queria me livrar daquilo logo Deus poderia ter feito as coisas assim Ele poderia ter simplesmente criado um, um mundo deformado Simplesmente ter ordenado que as coisas acontecessem De cada jeito, de qualquer jeito Mas o Senhor não fez assim Deus é um, é um trabalhador caprichoso ele esculpiu o ser humano. Ele não podia simplesmente ter dado uma ordem. Ele poderia ter feito isso. Mas a Escritura diz que ele esculpiu o ser humano cuidadosamente, como fosse um artista. Ele soprou alma, existência no ser humano. Deus é caprichoso. Olha a natureza ao seu, ao seu redor as flores, o mar. A paleta de cores que há na natureza Belezas distintas, diversas Deus, irmãos, é, é caprichoso A própria beleza da humanidade Africanos, nórdicos, orientais, latinos E tudo isso misturado no, no povo brasileiro O salmista gastou tempo considerando isso Lá no Salmo 139, verso 14, ele diz assim, Eu te louvarei, porque de modo assombroso e maravilhoso eu fui feito. Quão maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Davi olhava para a humanidade, Davi olhava para a criação e dizia, Como Deus é um Criador maravilhoso. Hoje bem cedo, né? final ali da madrugada, início de manhã, da manhã eu estava viajando para Salvador passando por cima de Recife que coisa linda ver, ver, ver aquela cidade de cima o um mar bem verde, aquela areia bem branca que se encontra com o verde da floresta tonalidades diferentes de verde não é só um verde e rios que ficam serpenteando irmãos Deus é caprichoso E você olha lá para frente Parece que tudo se funde no horizonte E vira uma linha só Se inspire em Deus Se inspire em Deus e faça o seu trabalho Tem pessoas que apenas fazem Outras capricham Tem gente que quando abre o guarda-roupa em casa Parece Gênesis capítulo 1 A terra era sem forma e vazia havia trevas, se você tirar alguma coisa lá, pode ter uma trevas lá embaixo, meus irmãos, nós não fomos feitos para sujeira, odor, desorganização, desculpe dizer, mas tem muito crente ceboso, nojento, que fica se desculpando, dizendo, não é porque esse é meu estilo, isso, isso não é verdade, isso aí é, 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 é você tentando enganar a si mesmo, porque não faz parte da sua constituição, Deus não fez você assim, Deus fez você inclinado para a beleza, organização, harmonia. Olhe para dentro do seu coração Quando você chega dentro de um local Que é bonito, organizado Limpo Aquilo te produz bem-estar Por que nós somos assim? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus Se inspire em Deus como trabalhador Desde a arrumação dos pratos na mesa Às tarefas mais sérias da sua vida Trabalhe como Deus Com zelo, com harmonia E Deus vai ser honrado nisso Deus vai ser honrado Você que não gosta de trabalhar Você que vive com preguiça Se escorando nos outros Se escorando nos seus colegas de trabalho Leve em conta isso Você está fazendo um mal para você mesmo Você está deformando a sua alma Você está indo contra a sua vocação E, e, e não tem como você enfrentar Aquilo que Deus fez você para ser E você ficar bem 2 Tessalonicenses 3,10 Diz aquele que não trabalha que também não coma Apocalipse 22,3 Diz que nos céus No novo céus e nova terra Nós vamos servir a Deus dia e noite Você vai trabalhar no céu meu irmão Você vai continuar trabalhando lá Antes do pecado já existia trabalho E no novo céus e na nova terra Vai existir trabalho Não tem vagabundagem no reino de Deus Pense nisso nós temos que trabalhar, nós temos que, que, que ser corretos, nós temos que ser pontuais, nós temos que ser exemplos meus irmãos, você precisa se arrepender disso, confessar a Deus e, e pedir ajuda e você que já serve ao Senhor e você tem visto pessoas, irmãos irmãs dando mau testemunho que, e, e no trabalho, procedendo de forma errada você tem um compromisso diante de Deus de advertir, de exortar essas pessoas e dizer, você está pecando contra o Senhor você, você está agindo de uma forma errada você está indo contra a vocação Deus fez o seu povo para trabalhar e você precisa ser fiel no pouco eu também queria falar com você que se sente injustiçado no trabalho. Isso é uma coisa que a gente tem ouvido muito hoje. Você que se sente injustiçado no trabalho, em primeiro lugar, entregue isso a Deus. Faça como Jesus. 1 Pedro 2,23, ele diz assim, quando o trajado, ele não, foi, ele, não, ele não revidou com o traje, ele não fez ameaças. Mas ele entregou aquele que julga retamente Entregue ao Senhor Lembre-se que o nosso Deus é um Deus de justiça Que nada passa despercebido aos olhos dele Mas leve em conta também Que Deus pode estar usando essa circunstância para moldar você Para fazer você ter humildade Para fazer você depender do Senhor Para te levar à vida de oração Para aumentar a sua fé ele pode estar usando esse fogo para lhe purificar E a única saída para você, para você não ficar doente Porque tem muito crente doente hoje no trabalho A única saída é Colossenses 3,23 Trabalhar para o Senhor Eu trabalho para o Senhor, Deus é o meu patrão Lembra disso, Gildo? Deus é o dono do meu negócio Eu trabalho para o Senhor é para ele A minha recompensa é ele que vai dar O meu salário é ele que vai pagar Isso vai proteger o seu coração E você vai cons conseguir ter uma, uma vida no Senhor Com tranquilidade, descansando e confiando nele Vamos lembrar irmãos que abaixo do sol Só há cansaço Mas quando nós olhamos acima do sol Existe um Deus que nos deu uma missão e nós podemos hoje trabalhar aqui nesse mundo Tendo a nossa existência ancorada na eternidade Fazendo o que nós estamos fazendo aqui Como um prelúdio do serviço que nós prestaremos a Deus No novo céu e na nova terra Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude E que todos nós juntos trabalhemos para a glória dEle Amém, vamos orar, vamos agradecer e vamos pedir isso ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos porque ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos admoesta, ela também mostra o caminho correto. E nós chegamos, Senhor, à tua presença clamando a Ti essa noite para que o nosso trabalho seja conectado ao Senhor nós oramos ó Deus, para que as nossas atividades, das mais simples à mais complexa todas elas sejam recebidas como um dom como uma missão como uma vocação como um trabalho que nós realizamos para o Senhor e não para os homens nós oramos também ó Deus para que quando tivermos o privilégio de desfrutar e, e, e receber frutos de nosso trabalho Que nós os consagremos a ti Que nós tenhamos eles apenas como um meio De nos alegrar com uma alegria maior que vem do Senhor Que eles produzam em nós alegria, satisfação Mas que não paremos nisso que eles nos conduzam a Ti E que lembremos que todas as dádivas, as bênçãos que recebemos vêm do Senhor Ajude-nos a ter, Senhor, essa mentalidade Ajude-nos a, a encarar o dia a dia O, o aspecto do suor, do sofrimento da, da dor que às vezes o trabalho imprime na gente Mas permita, Senhor, que nós encaremos tudo isso com esperança de que haverá uma reversão nessa história, que um dia Jesus Cristo irá se sentar nesse trono, e toda a injustiça irá acabar, ajude-nos ó Pai a ter essa mentalidade, nós oramos em Cristo Jesus, amém.